0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar desde donde escuches De Cara a la Sabiduría. Un programa que les trae el conocimiento encerrado en los libros por los grandes maestros de antaño. En la emisión de hoy estaremos hablando sobre una novela del y ocultista brasileño Paulo Coelho. Esta novela a la que me refiero es El Alquimista. En ella el escritor plasmó un gran conocimiento que no todos son capaces de ver. El conocimiento al que me refiero es La Forma de Vivir y de Pensar. Nunca podrás ser un gran ocultista si no modificas tu carácter, tu forma de ser y de pensar. Hagamos una pausa y a continuación les introduciré a este libro llamado El Alquimista. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el callado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacía. Como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera sus vidas a las de aquellas ovejas que desde hacía dos años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que reconocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario que fuera él quien se hubiese acostumbrado al horario de las ovejas. Esta historia se desarrolla en los campos de Andalucía, España. El personaje principal es un pastor de ovejas con una forma muy amplia de ver el mundo. En este personaje se pueden distinguir algunas características que lo hacen no solo apto para aprender alquimia, sino cualquier campo del ocultismo. Es una persona que busca siempre lo nuevo, lo que desconoce del mundo. Además, es alguien que se fija en los detalles de cada cosa o evento. Es una persona que sabe escuchar, y lo más importante de todo es que es alguien que se arriesga y pone en práctica lo que aprende. Pero esa no es toda la enseñanza de este libro, permítame leer otro fragmento. En dos años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región, y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo. Dijo su padre Vienen en busca de cosas nuevas Pero continúan siendo las mismas personas Van hasta la colina para conocer el castillo Y opinan que el pasado era mejor que el presente Pueden tener los cabellos rubios O la piel oscura Pero son iguales que los hombres de nuestra aldea Pero yo no conozco los castillos De las tierras de donde ellos vienen Replicó el muchacho Esos hombres cuando conocen nuestros campos Y nuestras mujeres Dicen que les gustaría vivir siempre aquí Continuó el padre quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron dijo el chico porque ellos nunca se quedan por aquí los hombres traen el bolsillo lleno de dinero insistió el padre entre nosotros solo los pastores viajan entonces seré pastor el padre no dijo nada más al día siguiente le dio una bolsa con tres antiguas monedas de oro españolas las encontré un día en el campo iban a ser tu dote para la iglesia compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas, y lo bendigo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo que aún persistía a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. En este fragmento podemos ver que este personaje tiene un sueño, pero para conseguir ese sueño tuvo que dar el primer paso, en su caso, fue dejar de hacer lo que sus padres querían que hiciera con su vida y elegir seguir su sueño. Si tu sueño es ser un gran mago, debes luchar por él con todas tus fuerzas. Existirán muchas personas que se burlarán de ti y dirán que estás loco y querrán hacerte pensar que eso en lo que crees es mentira. Pero si escuchas esas palabras tan desalentadoras, nunca conseguirás tus objetivos. Podemos ver además el ejemplo del padre de Santiago. Cuando joven, tuvo el mismo sueño de viajar que tenía su hijo, pero se dejó vencer por las necesidades de la vida diaria. Quizás existan muchas carencias y necesidades en tu vida, pero si te dejas vencer por ellas y no luchas por cumplir tus sueños, pasarás los años soñando y sufriendo con la posibilidad de lo que pudo haber sido y no fue porque no lo intentaste. Voy a continuar con la lectura para que descubran cómo lograr sus metas y objetivos. Parecía un rezo gitano el muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino los gitanos viajaban y sin embargo no cuidaban ovejas la gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás también decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos de pequeño siempre había tenido mucho miedo de que los raptaran los gitanos y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos pero tiene la imagen del sagrado corazón de jesús pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. ¡Qué interesante! dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho y volvió a guardar silencio. El chico se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él las retiró rápidamente. No he venido aquí para que me lean las manos, dijo ya arrepentido de haber entrado en aquella casa pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido tú has venido a saber de sueños respondió la vieja y los sueños son el lenguaje de Dios cuando él habla el lenguaje del mundo yo puedo interpretarlo pero si habla el lenguaje de tu alma solo tú podrás entenderlo y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera otro truco pensó el muchacho sin embargo decidió arriesgarse un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante tuve el mismo sueño dos veces seguidas explicó. soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales no me gusta que molesten a mis ovejas porque se asustan de los extraños pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten no sé por qué no sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos Vuelve a tu sueño, ordenó la vieja. Tengo una olla en el fuego y además tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo. El niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo. Continuó el muchacho un poco presionado y de repente me cogía de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces en las pirámides de Egipto pronunció las tres últimas palabras lentamente para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía, si vienes hasta aquí encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto me desperté las dos veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja. Pero quiero una décima parte del tesoro si lo encuentras El muchacho rió feliz Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía Gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos La vieja debía de ser realmente gitana Porque los gitanos tenían fama de ser un poco tontos Entonces interpreta el sueño, le pidió Antes jura Júrame que me vas a dar la décima parte de tu tesoro A cambio de lo que voy a decirte El chico juró la vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del sagrado corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación muy difícil, por eso creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró, es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad. Por esto tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si no llego hasta Egipto, me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Tienes que saber y también aceptar que la mayoría de las veces las personas ven con malos ojos a los que practican las artes ocultas porque existen muchos prejuicios basados en que somos diabólicos y cosas por el estilo. Quizás ya lo sepas, pero si quieres seguir este camino, deberás aceptar que los ignorantes te rechacen por cosas como estas. En este fragmento, se puede apreciar que muchas preguntas que quizás nos puedan parecer complejas, son en realidad muy sencillas. Se nota también que nos da otro mensaje nuestras metas tenemos que alcanzarlas nosotros, nadie va a hacer de nosotros lo que queremos ser, ni nadie va a trazarnos el camino a seguir, ese es un trabajo que cada persona con una meta debe realizar. Continuemos con la lectura. El muchacho se quedó sorprendido, el viejo sabía leer y además ya había leído aquel libro, y si era aburrido como él decía aún tendría tiempo de cambiarlo por otro, es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y termina siendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Indagó sorprendido el muchacho. Es esta. En un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas y éstas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho Querían que yo fuese cura, pero decidí ser pastor Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico El viejo, mientras tanto, ojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo El muchacho observó que vestía una ropa extraña Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región África quedaba pocas horas de tarifa Solo había que cruzar el pequeño estrecho en barco Muchas veces aparecían árabes en la ciudad haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted? preguntó. ¿De muchas partes? Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cerca de un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem el muchacho no sabía dónde estaba Salem pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia permaneció un rato callado contemplando la plaza las personas iban y venían y parecían muy ocupadas ¿cómo está Salem? preguntó buscando alguna pista como siempre esto no era ninguna pista pero sabía que Salem no estaba en Andalucía sino él ya la habría conocido ¿y qué hace usted en Salem? insistió ¿Que ¿qué es lo que hago en Salem? el viejo por primera vez soltó una buena carcajada ¡Vamos! ¡Yo soy el rey de Salem! La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho A veces es mejor estar con las ovejas que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua O es mejor estar con los libros que cuentan historias fantásticas siempre en el momento en que uno quiere oírlas Pero cuando uno habla con personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélvame el libro, dijo tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante dame la décima parte de tus ovejas propuso el viejo y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escondido el chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro la vieja no le había cobrado nada pero el viejo quizás fuese su marido e iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente el viejo debía de ser gitano también antes de que el muchacho dijese nada el viejo se inclinó cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza cuando se inclinaba algo se vio brillar en su pecho con una intensidad tal que casi cegó al muchacho pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad volvió a cubrir el brillo con el manto los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo en la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad leyó el nombre de su padre y de su madre, leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario, leyó el nombre de la hija del comerciante que ignoraba, leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. «Soy el rey de Salem», había dicho el viejo. «¿Por qué un rey conversa con un pastor?» preguntó el muchacho avergonzado y admiradísimo, existen varias razones pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal, el muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal, es aquello que siempre deseaste hacer, todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal, en ese momento de la vida todo se ve claro, todo es posible y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que le gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo, es tu misión en la tierra. Aunque solo sea viajar, o casarse con la hija de un comerciante de tejidos, o buscar un tesoro, el alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas, o con la infelicidad, la envidia, los celos, cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa, y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo, permanecieron silenciosos, contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que con su carrito rojo estaba en un rincón de la plaza debería de haber elegido ser pastor pensó en voz alta el muchacho lo pensó dijo el viejo pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores tienen una casa mientras que los pastores duermen al la interperio las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores el muchacho sintió una pulsada en el corazón al recordar a la hija del comerciante en su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas en fin que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal el viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página el chico esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido ¿por qué habla de esto conmigo? porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella y usted aparece siempre en estos momentos no siempre de esta forma pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces, en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil. Y cosas así. Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecer ante un garimpeiro, un buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas, durante cinco años trabajó en un río y había partido 999.999 ,999 piedras en busca de una esmeralda en ese momento el garimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra solamente una piedra para descubrir su esmeralda como era un hombre que había apostado por su leyenda personal el viejo decidió intervenir se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro este con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos arrojó la piedra lejos pero la arrojó con tanta fuerza que chocó con otra y se rompió mostrando la esmeralda más bella del mundo las personas aprenden muy pronto su razón de vivir dijo el viejo con cierta amargura en los ojos quizás también sea por eso que desisten tan pronto pero así es el mundo entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de aguas y enterrados también por ellos, prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la décima parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una décima parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una parte a la gitanas. Los gitanos son muy listos, dijo el viejo con un suspiro. De cualquier manera, es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. La primera enseñanza que nos trae este fragmento es que no debemos subestimar a otra persona por su apariencia, porque sin saberlo podríamos estar hablando con un gran maestro. La segunda enseñanza es que nosotros somos quienes creamos y controlamos nuestro destino. Cuando somos jóvenes tenemos un punto de vista sobre el mundo que es diferente al del resto de las personas pero al dejarnos influenciar por quienes nos dicen que nuestro camino y nuestros deseos no se pueden cumplir, entonces abandonamos nuestra búsqueda. La magia es un acto de voluntad, y si no tenemos voluntad para decidir qué queremos hacer con nuestra vida, viviremos una vida de tristeza, estrés y materialismo. Para probar nuestra voluntad, nos enfrentamos a muchas dificultades que nos cierran el camino, pero cuando la adversidad se manifiesta y nos dejamos vencer por ella, nuestro camino se cierra, Recuerda la frase que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Estos escogidos son los que hicieron frente a todo por cumplir su sueño. Tampoco es de importancia lo que piensan de nosotros. ¿Cómo puede afectar la idea que tengan los demás sobre mí, si ellos no me van a ayudar a conseguir mis objetivos? Pregúntate si eres feliz trabajando haciendo lo que haces, y si no lo eres, pregúntate qué es lo que te haría feliz. Esa es la misma situación del pastor y del vendedor de palomitas. El pastor viaja y cuida las ovejas porque le gusta y se siente feliz haciéndolo. El vendedor de palomitas trabaja muy duro para después realizar su sueño. No debemos dejar nuestros sueños para después. Nuestros sueños se cumplen ahora. Si quieres hacer algún comentario o realizar alguna pregunta, puedes escribir un comentario en el canal de Telegram arroba podcast DCS, o puedes escribir a la página de Facebook de la Fraternidad de Ocultista Cuerno de Amaltea. En la próxima emisión continuaremos con este libro analizando sus enseñanzas. Sin más, los espero en la próxima emisión para caminar juntos de cara a la sabiduría. Hasta pronto.